0: 马可福音十三章一到四节，耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，你看，这是何等的石头，何等的殿宇！”耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”耶稣在甘蓝山。对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰和安德烈暗暗的问他说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切是将成的时候，有什么预兆呢？”啊，感谢神的话语。我们今天呢，继续马可福音的课程，特别是主耶稣啊，在耶路撒冷最后的。属灵的征战以及对末世到来的宣告，我们在某种意义上可以把今天的主题啊，或马可福音十三章的主题称之为末世论。末世论，这是基督教信仰一个特别重要的真理，可以说是、啊、道成肉身啊，末世复临是基督事件两个基本的方面。一次涉及到主的第一次来和第二次来，而我们所在的方位是在基督两次降临中间。呃，首先呢，我今天特别的为我们的弟兄姊妹啊，感谢赞美神。呃，将近两周的时间了啊，感谢主带领我们在这里为他做了很多美好的见证。无论是在山下还是在这个山上啊，我我接触的本地人啊，包括我们泰国本地的童工啊，都一致的跟我说说，呃，你们到底是哪里的人啊？你们到底是什么人？他说你们肯定不可能是中国人啊，因为这些年来啊，这个泰国人接待的中国人不是这样的啊，不是这样。他说：“呃你们身上的那些温柔啊、谦卑，呃，内部的相爱，这,这也是一百多人了啊，也没有见到互相内讧、打架、挑刺、欺压，夫妻吵架也也没有看见啊，就是、嗯、他们觉得很诧异，因为长期以来他们对中国人的理解是，呵呵三大人性，一种魔性啊。”三大人性呢，第一就是购物，嗯，出来旅游，中国人民出来旅游的第一个使命就是购物，嗯。第二一个见证就是打架，嗯，打架啊，互相打啊，为了骑一个大象也打啊，排队吃个饭也打，然后夫妻之间基本上是，哎，不知道怎么着，反正就就开始打，嗯。所以第二个见证就是内斗，第三个可能有点俗，就是交配啊。呵呵出来主要是合法的交配，更多是非法的交配啊！就带着别人太太来了啊！三大人性啊：购物、内斗、交配。这三大人性实际上是在《创世纪》第三章舍给人类的三个旅行的地图啊。好做食物，悦人的眼目、情欲啊。然后呢，为什么打架？权、啊、力、权力、权欲，一种魔性是什么呢？就是这三种表现还从来不认罪、不悔改、不反省，总是振振有词。我们也有好的一面，呵呵然后就第第四种，我说的是魔性啊，就是你知道我是谁吗？啊，每一个汗毛、每一个呃细胞、每一个毛孔。几乎在每一个中国人每一天上、啊、与人交往的时候，都会伸出手来呼喊：“你们知道我是谁啊？”所以三大人性，一大魔性，让泰国人民啊对强国人民敬而远之。嗯，但是呢，这些呃见证啊，哎这些评论啊，也让我们看到了一个末世论的真理。什么意思呢？就是好多好多年以来，我们就说无神论呢，还是人文主义的教育，我们都认为这个世界啊会变得越来越美好。记得我年轻的时候，我们在学校啊，经常有一个伟大的理想，全国人民的理想，就是到了二零零零年，哎呦，我们的日子得得什么样？<笑>我们得过得多么的美好？然后有一首歌啊，我这个年龄的人听过，就是什么山也美，水也美，风光更明媚。那我们过了两千年，快二十年了。我们非常吃惊地发现，有了钱财的中国人比原来更邪恶。钱财，我们有钱了，我们有楼了，我们世界上拥有了亚洲最多的楼群，拥有了亚洲最大的财富。但是同时，我们面露狰狞，越来越有大红龙的样式。就说明了一个非常深刻的末世论的真理，那就是如果没有基督，如果不在基督里面，我们越是所谓的进步，我们就越像魔鬼的儿女，我们就越是龙的传人。所以它是非常深刻的。中国的历史，中国这些年的这个发展，所谓的崛起，极其深刻的让我们明白啊，就是这样的人类，越在物质生活上发达，离末世越近。所以圣经讲的实在实在是真实，但与此同时，我们并不比别人高明，不并不比别人更讨神的喜悦。我们之所以被分别出来，仅仅是因为神的恩典，是因为我们住在基督里。所以有人夸我们啊，嗯，不像那些中国人，我们应该更加的谦卑。若没有主，我们还不如人家呢。所以我们之所以在这里面有了一些美好的见证啊。一个方面不是因为我们好，更不是有些弟兄姊妹对我的爱，来说牧师教导的好，都不是。仅仅是因为我们所信的神真好仅仅因为我们的身份证上，其实我们每个人有一个真正的身份证，上面写着一行字叫 “in Christ”， 就是那是我们的身份证。我们是哪里人呢？我们是基督里的人，我们是神国里的人，我们不是神州的人啊！我们是神国里的人，那是我们真正的身份证，真正的护照，那是我们将来的这个末世啊，为主做见证的责任，也是将来进入天国的记号。六六六的记号是他们的，我们的记号就是 in Christ。圣经还有一种说法就是 in him， 或者我们说中文就是在基督里。啊，我们是在基督里的人，也求神特别的怜悯我们，加倍的怜悯我们。过去十四天的胜利，绝不可能成为过接下来两三两天三天胜利的保障。我们的保障不是经验，我们的保障是信仰。我们需要继续的住在基督里面，我们才可能胜而又胜。所以接下来无论是星期五，特别是星期六。会有更残酷的试探，魔鬼要夺取我们在这里面已经见证出来的荣耀，要激动一些人里面的狭狭隘的心肠，某些不爽，他要反败为胜。所以求神与我们加倍的同在啊，让魔鬼啊破坏魔鬼的诡诈。我在这里最后还是要感激每一位弟兄姊妹啊，为你们感谢神。啊，因为这里的同工跟我讲，我们从山下搬上来的时候，其实很多的住宿条件有些紧张，啊、呃，有些弟兄姊妹还,还没有安排好。但是我们泰国的同工说没有一个人抱怨，反而更加的,的安慰他，我们互相的安慰，啊，我真的是特别特别的感动。啊，呃，我就想，呃、啊，保罗说，呃，我们在主里所侍奉的辛苦的，真的不是突然的，啊，特别感谢上帝在你们里面接待我，啊，也给我这么美好的祝福，啊，愿他的怜悯啊，加倍与我们同在。我们是基督里的人，我们在基督里。今天我们要讲的第一个主题，实际上是在基督里，就是在基督里。进一步的确认我们的身份，在基督里啊，在旧约时代实际上有另外一个表达，就是在会幕，在圣殿。但是我们今天讲的马可福音十三章一到四节，我们发现我们在基督里啊有了不同的含义，从在圣殿，在会幕，真的完全应验为在。基督里。首先，我们先看一下啊，嗯，整卷圣经第一节经文和最后一节经文，实际上讲的都是在基督里，在他里面啊，创世纪第一章一节，起初神创造天地啊，但是第一个字讲的是在基督里。启示录最后一章最后一节，启示录二十二章最后一节，大家翻过来啊。我们看一下二十二章二十一节，愿主耶稣的恩惠与众圣徒同在。这个翻译的是不对的，而是差得很远。呵呵你要看原文，他是这么说的啊：愿我们的主耶稣基督的恩惠与你们。同在，阿门。这是不一样的啊，这个信息是完全不同的，而且中文这种翻译失去了很多宝贵的信息。我再说一点啊，原文应该这么翻译，就是愿我们的主耶稣基督的恩典常与你们同在，阿门。这应该是这么这么这么说的啊。那么我们把这些概念呢，稍微的。解释一下啊，我们才知道在基督里、在会幕、在圣殿是何等何等的重要。就为什么上帝一定要规定一个空间，规定会幕，规定圣殿啊，规定基督、规定教会，做他与我们同在的场所呢？这一定有非常深刻的原因。我们现在能够理解的，比如说,说，啊、呃、上帝是创造主。而我们是受造的，我们移民的人啊，或者我们在地上，在哪里都不觉得百分之百的幸福和安全。一个真正的原因，就是受造之物越不与主同住，或者上帝越不若不与我们同在啊，我们心里永远没有平安，就是我们永远永远,远的一种亏欠、一种亏缺、一种不安。也就是说，创造和受造的两大事实啊。就决定了我们渴望与主同在，啊，这是最简单的啊。当然还有第二个原因，就是罪人主与我们同在，表明我们的罪被赦免了，与我们同席，为我们摆设筵席，以马内利与我们同在，这些概念显明上帝同在显明上帝赦免了我们的罪，使我们称义，这是住所的第二个。含义第三个含义呢，就是上帝啊，借着他的规定的时间，特别是规定的地点去我们相遇，表明他同时赋予了他儿女一个责任，就是这个空间你要有管理的责任，治理管理的责任。这个国家、这个民族、这间教会、这个地方是交给你了。所以你是人，你不是动物啊！你有管理这个区域所有生命和受造之物的责任。所谓在这个在规定的时间、规定的地点之内，你要见证你受造主给你的形象和样式。所以对于移民来讲啊，我们在海外其实经常经常的，我们是感到极其极其的自卑，就就非常的羞愧。为什么？就是我们破坏了上帝给我们在这个世界也是最美丽的一片土地，就是中国。我们放弃了管理那里的责任，我们狼狈的逃跑了，然后呢就消费别人已经创造出来的文明。在某种意义上，我们是恬不知耻，是绝对是愧愧对了上帝，尤其愧对了我们的这位呃创造主。愧对了他在我们身上和形象，包括这个地方，其实我们应该怀着同样羞愧的心情。我刚才讲很多国人出来以后得瑟显示自己，你有什么资格啊？应该是世界上最应该、呃、那个这个这个认罪悔改的族类，而且到哪还都瞧不起当地人，以为你的国家很大，你很有钱。啊，因为你是世界上最小最小的国家，因为只有你国你这个国家还弄一个防火墙，全不支持，只有你这个国家弄一大堆五毛，自己夸自己。嗯，这这是人类没有这种东西的，所以这些年有一个词叫新兴人类，我说怎么形容这个族类呢？就是新兴畜类，啊，叫新兴畜类，因为在字典上，在政论字典和神学字典上找不到一个词来形容这些败类，没有办法形容。但是归根到底，我们的罪恶在哪里？我们真的亏欠了神。走遍呃几大洲，跨过几大洋，上帝给中国人最美好的一个地方啊，名山大川。你像全世界，你去哪里找喜马拉雅山、西湖、杭州美景？东东三省沃野千里华，华夏这个长江黄河中下游平原星罗棋布，鱼米之乡。今天。呢？我们唯一给人类文明的贡献，就是建立了一个五千年屹立不倒的独裁专制的文化体系。其他还有什么？还有就厚颜无耻嘛！好不容易香港有一块净土啊，又要被彻底的灭绝了、啊。所以啊，我觉得上帝给人类规定一个时间、一个地点，也就是说，你在这个地方要尽责任啊，这是你，这是你的责任。第四个方面，我觉得这个圣所所有所有的这一切旧约的这些概念，当然都是指向基督的啊。让我们基督一方面基督与我们同在，另外一个方面呢，我们要在基督里。若不在基督里，我们就什么都不是。所以在约翰福音里面说：“你们若离开我，你就做不了什么啊。”这个是啊，千真万确的事实。哎、嗯，我们举个最简单的例子，就是你稍微有一点点骄傲，就稍微有一点点不谨慎，你今天马上就过一个失败的生活。我们这个他有这方面的见证了，这就意味着你必须时时刻刻警醒哈，在基督里，在基督里，它不是一个呃神学的套话，它就让我们时时刻刻的记记住我们是谁，而神是谁，我们是何等的需要他的同在。现在我们来看啊、呃，这个圣经呃从头到尾关于这个空间。处所、圣所这个概念啊，是何等的贯穿一致。呃，我我光看《创世纪》一章一节这个字哈、啊，我写的这个地方，第一个字实际上是个介词，对吧？然后呢，下面是呃是个名词啊、呃，我想应该是哦这样。呃，这个第一个词啊，整卷圣经的第一个词呢，我们翻译成英语应该是这个，对吧？然后呢，这个的呃直译可以说是，就是 in the beginning 啊，就是在起初。但是这个词其实原意不是起初啊，原意是第一啊，就是我就是起起初我讲我是初初，我是呃中，我是开始，我是末了。然后这个词在圣经的另外一个通用的概念就是头，头生子第一位，所以我们可以把它理解为在基督里上帝创造天地。那么这个新约圣经好多好多的经文都是这么讲的，在基督里创造，为基督创造，万有都是在它里面创造的，万有都是为它创造的。你看第一个字就是这个意思，就是 i n c a r e a t e 在基督里上帝创造了外有，那么结束的地方怎么说呢、呃？呃,呃,呃大家如果有英文最好啊，你去看一下英文，或者你在网上现在马上能查那个希腊原文就更好。他它最后一个字当然是阿门啊，这个我等一下再讲。然后中间呢，他讲的是恩典，愿主的恩典，嗯。我还是勉强写一下希腊文吧，这是个介词啊 ，the grace， 就是这个恩典，谁的恩典呢？啊 ，homo， 我们的，对吧？我们的什么呢？主 k o 啊 ，curios 应该是啊。我们我们的主的恩典，这是我们这个词啊，这这很重要啊。我们的主的恩典，我们的主是谁呢？就是耶稣基督啊耶稣。这是呃这,这个变革啊耶稣 s u s c h r i s t c h r i s t 还是变革，我们主的恩典。然后有一个介词，就是 m a t e r Metal 啊，叫 Metal 也可以吧？怎么发音 ？Metal 谁呢？那就是 Who 们，就是我你们。那我们就看到了，就是愿我们主耶稣基督的恩典 m i c h a e l 你们，然后阿们。我们看见他这个结构啊，它很漂亮。他想说什么呢？就是。我们教会基督徒传道人啊，就我们已经蒙受了耶稣基督的恩典。现在我们祷告，耶稣基督恩典也与你们同在。然后中间是耶稣基督，两边一边是我们，一边是你们。人类当然就是分我们和你们，全人类都应该在耶稣基督的恩典里面。但这个借词本身告诉我们一个真理，就是现在基督与我们同，与人类同在，与新人类同在。换句话说，怎么说呢？耶稣基督大至账棚住在我们中间。这个耶稣基督 m e t a 我们然后就等于创世纪第一节 ，in Christ， 或者说创世纪第一章第一节说上呃在上帝的创造万有，启示录告诉我们现在基督已经和我们在一起了，所以我们看整个圣经前后的呃信息，无非说在基督里，在基督里，在基督里，阿门，阿门这个词啊。呃、嗯，我们可能不太注意这个词很重要啊。我我们去过好多的教会，嗯，我我自己特别受不了的就是，传统人讲一句，下面就阿门一片啊。但实际上，阿门讲的是什么呢？我们把希伯来文写在这里，希腊文是音译，英语是音译，中文是音译啊。呃，这是我们比较熟悉的希伯来文的第一个字母就是 A， 可叫做 A 啊，然后阿门，应该是 M 啊，相当于用的 M， 然后后面有一个 N 啊，尾尾巴写的长一点，阿门。谁知道啊，这个希伯来文在整卷圣经当中啊，第一次出现在哪里呢？啊？不是的，还要早。就是利伟牧师上一次讲的那一节经文啊，就是我们基督教认为最重要的信仰根基的那一节经文，就是亚伯拉罕信神，神就称他为义。那个信是阿门啊，就亚伯拉罕阿门神，神就称他为义，这非常重要。为什么重要呢？因为它涉及到在基督里啊，这个阿门啊，或者我们翻译成英文也一样，是 believe 对吧？英文 believe，believe 什么呢？怎么跟上帝接呢？加一个介词，对不对 ？believe in him。但是呢，亚伯拉罕信神。亚伯拉罕阿门谁呢？阿门不是神啊，亚伯拉罕信神是不对的。啊，所以我就说呀、啊，这个圣经好多地方，我们回到原文去，会有完全不同的看见。亚伯拉罕信，介词，亚伯拉罕阿门，创世纪第一章那个介词啊，亚伯拉罕阿门神呢，啊，耶搞啊，那什么意思？亚伯拉罕住在耶和华里面啊，亚伯拉罕阿门的因 ，the Lord。好吧，应该是这么翻译啊，就是亚伯拉罕，我还写阿门，不写比利亚了啊，亚伯拉罕阿门一啊耶和这个、啊、耶和华，那么这个词神和主我讲过，神和主不同啊，神更多强调他的全名和他的创造之主的身份。耶和华那主呢？强调他跟我的关系，所以亚伯拉罕不是像犹大家族人犹大一样信有一位神，亚伯拉心里面真的信靠并且住在主里面，嗯、一样吗？完全不同了吧？完全不同了啊！所以我们看到这些基本的真理合起来，就告诉我们，在基督里啊。是我们信仰的一个中心，但是在基督里面需要一个外，需要很多外在的见证。你怎么，你不能像一个异教徒、佛教徒一样，你怎么证明你在基督里？我觉得有一个特别特别必要的证明，那就是你要在规定时间、规定地点与主同在，主与我们同在。于是有了教会，有了会幕，有了圣殿，有了教会。这些外在的形式是极其极其重要的，因为这形式不仅仅是形式，这形式是神自己规定的。所以我们从头到尾，我们看见在基督里外在的确据，在创世纪一到三章，在伊甸园；创世纪六到十二章，十一章在方舟，在圣坛。嗯，记住，这都是空间，嗯，空间和相关的时间。我再说一遍啊，《创世纪》第一章到第三章在乐园，然后接下来大洪水在方舟，大洪水之后第九章开始一直到啊，出、呃、埃及记在圣坛，亚伯拉罕、以撒、雅各。诺亚开始哈、啊，一直到摩西时代，其实都是建筑工人，哈，就是建坛、建坛、建坛，呃，乐园、方舟、圣坛，这是整个创世纪的圣所。然后到了摩西这个出埃及记，嗯、一直到萨母尔记，大卫王国的建立。圣所表现为会幕，会幕。王国建立以后，会幕表现为圣殿，第一圣殿，第二圣殿
1: 。什么时候
0: 结束的呢？到今天的经文，马可福音十三章，耶稣说：“从今以后，这个圣殿将来啊，很快一块石头不在一块石头上了。”然后其他的经文告诉我们，他要以他的身体为殿。其他的经文又告诉我们，神的殿就是你们教会，我们从旅从从从顺一下这个圣所的真理，圣所的简史啊，乐园、方舟、圣坛、会幕、圣殿、基督和教会，最后的还是新天新地里的。圣城或者主的和他的百姓的同在，这些真理啊是啊首尾一贯的。我们一定要在这样的一个背景之下，我们来思想在基督里是什么意思啊，并且解释呢马可福音十三章一到四节关于圣殿的覆没和圣殿的重建这四九经文啊，每两节每两节可以针对。分别针对两个主题：第一，第二圣殿的覆没；第二，第三圣殿的建立。我说的第三圣殿不是犹太人的第三圣殿，是基督和他的教会啊。好，我们还是先看一看呃，我们第十三章的结构啊。马可福音十三章，集中讲的就是末世论的真理。呃、嗯，我们要是讲末世论的，一定要认识两个英文啊，当然是从希腊文来的。基督徒，特别是神学生做牧师的，必须认识，没有办法啊，因为你不认识，你看不懂神学的著作啊。第一个就是 earth cosmology， 我们知道 logy 啊，就是、logos 啊，就是学说、就是、专业啊，像地理学呀、啊、什么什么语言学，最后基本上都是有这么个词词尾。前面是它的核心概念，出于 ascatos，ascatos， 这个词就是结束末了
1: ，
0: 所以就是关于末了的学说，呵呵这么个意思吧。它翻译成中文可以直接翻译成末世论，但实际上严格来讲，末世论包括两个方面的含义。第一，这个词讲的是世界末日；第二个词讲的是 perusia，perusia。这个可以直接翻译成“基督的再临”，“基督复临”。他的本意，那个希波希腊文的本意是降临，特别指君王的降临。凯撒凯旋回来了，进入罗马，叫穿穿越凯旋门，诸如此类吧。一个君王啊，一般讲就是 Perusia。所以末世论真理两大真理：第一，世界末日；第二，基督复临。当然，这两个信息可以，呃，也不好严格分开，交叉在一起。我们这次学习的最后两节课，今天我重点讲第一个问题，就是末世的，呃，世界末日。明天重点讲基督的复临，啊，这是我们的课程的大体上的安排。那么，在我们讲马可福音十三章的时候，我们同样啊需要参考福类福音的相关记载。马太福音需要参考的是二十四章到二十五章，那里面的末世信息更充分一些，重点也略有不同。然后呢，路加福音二十一章，呃、嗯，旧约圣经啊，有末世论信息的很多，几乎很多先知书都有末世信息，其实创世纪里都有啊，这个散见于旧约的很多的书卷里面。但是比较集中的人们常谈到的是以赛亚书啊、以西结书，特别是但以理书，啊、呃，包含着很多末世论的预言。但是重点我们还是要看新约圣经的末世论，呃，这个信息重点在帖萨罗尼加前后书，那里面有很多很多关于主复复临的信息。当然还有林多书，比如说。呃，哥林多前书十五章啊，关于复活的那些论述，圣餐，一个最伟大的真理就是，等直到主再来啊。当然，最不可缺的启示录啊，我们需要看启示录才能够更充分的明白马可福音十三章。现在我们看马可福音十三章，比较啊奇妙的精美的结构，呃，一到四节。讲的实际上是两座圣殿的交替，四节经文，两节经文说那个圣殿完了，另外两节经文实际上就是主坐在甘榄山上坐着面对圣殿，这幅画面很好玩啊，很生动，那就是两个圣殿在对立，对吧？嗯、或者说甘榄山和圣殿山的对立嘛，甘榄山上。坐着耶稣基督，你去以色列你就更明白这是什么意思了。然后对面隔着这个谷地啊，然后对面就是犹太圣殿，啊，两几意思有有那么几座建筑呵呵，现在清真寺在上面啊。所以我们看到的第一段的信息是两座圣殿的对立啊。根据主的预言，那个圣殿要结束了，而耶稣和四个门徒在橄榄山上，我们是。很清晰的看见基督和他的教会即将取代犹太圣殿，基督教即将取代犹太教，教会即将取代圣殿。这是第一段信息啊。第五段信息可以跟它平行，那就是主耶稣说：“我快来之前啊，主反反复复的跟教会讲，要警醒，要警醒，要警醒，要看好门，要守望，要做功。所有这些概念告诉我们，就是教会嘛，就是面对末世论的教会。所以我们可以看见第一段和第五段前后是完全呼应的，讲的都是圣殿的信息，讲的都是在基督里的真理。然后往中间走，第二大部分第五节到二十三节，这是我今天我们要重点讲的，就是世界末世的基本景象啊。世界末日的基本图景，世界末日的一些基本的征兆，它又可以继续的划分为五个部分。如果不按照交叉结构去分析，我相信你们读这段经文完全是混乱的，你不知道怎么理出一个脉络出来。但是如果你要按照这个，等一下我们分享的交叉结构，你会发现哇，太漂亮了，太清楚了，太简单了啊！而且马上重点都出来了啊！这是第二部分，我们嗯，呃，下节课讲第二部分，呃，十点钟讲那个啊、哦，第中间二十四到二十七节就是基督复临，人子要回来，裂天而来，然后看我们看到了万民来归的场面，那么也在这个交叉结构里面看见基督复临是末世论信息的中心，他要回来。为此，类似给我们每一位基督徒带来了最伟大的盼望。我们基督徒不是恐呃、啊、恐惧末世，我们盼望。所以，起初结束的说：“主啊，我愿你来。”那不是我们的终点，那是我们的起点。然后和末世征兆第二个部分呼应的是第四个部分。主又一次讲无花果树，啊，马可福音十一到十三章，无花果树的信息。啊，我们还是按常识讲圣经，它一定是一个问题啊，一定是一回事。所以，如果前面的无花果树指向以色列或者教教会，那么这里讲的应该是一样的。所以末世复临的第四个方面的征兆呢，就是以色列或者教会，以色列和教会在地上越来越兴旺，花嫩长叶。有人把它解释为以色列复国，诸如此类，我不反对啊，但是我更愿意啊，把它指向以色列犹太教的复苏，或者更多的犹太人信基督，呃，这这个在西方现在已经开始了。更重要的讲的，我想应该是指教会在地上传福音，福音走到地级的这个事实越来越清晰。那么第二和第四两个方面有什么呼应关系呢？第二个方面呢，重点强调的是全人类的末世征兆。那第四个方面讲的是基督、上帝的选民的末世征兆。那两者加起来就整个人类咯。所以我们再看一下这个十三章的结构。嗯，我们不得不再一次感慨圣，圣圣经是圣灵所漠视的，它的美、它的深刻、它的博大精深。让我们永远学习谦卑。我当然不认为我们的结构是终极结构，但是它一定是一种结构，可以让我们更接近圣经的事实。好，现在我们来看第一段啊，翻下来。我说第一段就是四节经文，一呃一到二节讲的是第二圣殿的命运啊。犹太教圣殿的命运。耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“嗯、夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！”<笑>我就觉得这是个反讽，那是个臭石头、硬石头啊！耶稣说：“你看见这大殿宇吗？将来没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”石头、石头、石头，三个石头在这里啊！这是宣告了犹太教圣殿或者第二圣殿的覆没结束。那如果你只读到这里，那我们真是无限的悲凉啊！就像现在很多基督徒去以色列，每次到了圣殿山都很难过，真的很难过，恨不得帮犹太人把他们头上那些金殿彻底的清除。但是感谢主，接下来三到四节一下子让我们看到如此美好的希望，那就是新的圣殿在这儿呢。耶稣在甘蓝山上对圣殿而坐，太美了。那也就告诉我们，上面的闪电不是那些石头，而是被石头要打死的耶稣基督他的儿子。哈哈，感谢主啊！或者你看，又回到约翰福音第八章，犹太人拿石头要打死那个女人，现在主耶稣拦阻了犹太人。那个约翰福音第八章真的啊，更深刻的真理真的不在性啊，不在性丑闻上。那个女人是谁？是我们，是以色列人，是啊，教会，以色列人犯淫乱。按照犹太教立法主义的标准，就应该弄死他。现在主站在那个富人的面前，拦住了所有的石头，对吗？然后呢，淫妇在基督里慢慢更新为新妇，那就是我们，那就是教会了。现在在橄榄上坐着，对面是石头，呵呵这个太太生动了啊！这边是叫烂石头，然后主耶稣在这边跟谁在一起呢？跟一个叫彼得的石头。呵呵彼得的意思就是石头，他要把这些烂石头、打死人的石头、绿法主义的石头，重新建造成为他的圣殿。这也告诉我们，我们不比对面那一个山上的石头好到哪里去，我们就是其中的一块啊，我们就是其中的一个部分，我们就是呃，《约翰福音》第八章当中呢，因以为自己别人干净，拿石头要打死人的那些伪君子、那些暴徒，我们仅仅是因为神怜悯我们，把我们从波塞大、加百农。那些小渔村捡出来了，带在身上。不过我们路上有多么的悲谬呵呵，他还是把我们带到了甘南山上，在那里看见经历他的圣餐，在那里经历他的复活，在那里见证他的圣殿。然后从那里开始，从甘南山上下来，使徒行者让我们看见圣灵降临，主的圣殿，从五旬节一直到今天，这是第三圣殿的降生。第三圣殿的诞生从哪里开始？从耶稣对门徒在甘榄山的教导开始。教会的根基是基督和他的道，所以，请告诉我们这些事是什么时候有的？请告诉我们，因为他的告诉啊，因为他的真理，因为他的话语，我们得以重新建造。谁说有？就会有关于这个圣殿的真理呢？我们可以平行约翰福音二十章那段更充分的经文。我现在回答一个呃，我前几天问大家的一个问题，就是为什么约翰福音把洁净圣殿放在前面啊？约翰时代有一个理由啊，我这不是全部理由，那就是约翰时代教建立教会是真理当中的真理，在那个时候出现了三大疑端啊，到今天也一样。第一就是圣物崇拜。所以《约翰福音》啊，对所有圣徒，包括玛利亚和彼得，包括他自己，贬低是最厉害的。包括只有约翰，你读《约翰福音》，发现所有的圣徒在那里面极其不堪，没有任何崇拜玛利亚和这个彼得他们的余地。呃，你能想到吗？所以只有《约翰福音》首尾呼应，第二章第十九章说：“富人，我与你有什么相干？”结束的时候对另外一个玛利亚说：“你不要摸我，你去告诉我的门徒。”女人崇拜、圣徒崇拜，在约翰福音被消灭了。但是，初代教会就具有,有这个，呃，滋生了这样的一个疑端和苗头。第二，圣灵灵恩派的疑端已经露出了苗头了。所以，约翰福音中十四到十七章，以极其充分的方式告诉我们，圣灵是干什么的？圣灵有两大功能的那里面，对吗？第一是真理的圣灵，教导我们进入一切的真理。第二呢？真理来了，圣灵的真理来了，只给基督做见证。所以约翰福音的圣灵论是极其扎实的啊，全面的。凡是，在圣灵上出异端的，你回去读约翰福音。今天我们还会查什么叫圣灵充满，圣灵凭什么充满，圣灵为什么充满，圣灵充满了干什么？哎呀，你不能说我，我们明天要包饺子求圣灵充满我。不用有理性就可以了啊！你不要把两个瓶三个瓶包一个价就可以。但现在这个我说这个基督教的毛病就在这里、啊，他看什么都要圣灵充满，圣灵不会充满你的啊，圣灵没空充满你啊。圣灵充满有它极其特别的原因、特别的目的啊。所以第二个就是约翰福音讲的。第三个问题是什么？就是教会。随着基督教进入呃异教的世界，特别是希腊、罗马和印欧的世界呢，个人主义无限的膨胀啊！不要教会，只信基督，不要教会。所以在约翰福音里面，从头至尾在兼顾教会的真理啊，谢谢。所以约翰福音开篇把洁净圣殿坚决的放在那个地方，结束只有约翰记记载了主耶稣对彼得的说法：“你爱我吗？你牧养我的小羊。”嗯嗯，结尾讲的教会的真理就是牧者和会众的关系，开篇讲的就是、啊、教会跟异教的区别。洁净圣殿，教会是圣所，结束的地方。这个圣所有圣职人员和他的圣民。呃，那么按照这样的真理，我们再一次看第二章，主洁净完圣殿之后，跟犹太人的这场征战。耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要建立起来了。”犹太人说：“这怎么可能？四十六年才造成的，你三日那就建立起来吗？”然后圣灵解释说：“这话是以他的身体为殿。”然后相关的平行的经文，大家自己查，不不限于这些啊。民前三章十六到十七节，你们就是神的殿，谁拆毁你们，我就拆毁谁啊！格林的后书六章十六节，你们就是说圣殿，我要把你们建造成圣殿。听摩太全书三章十五节，好多好多的经文都说，你们是教会的柱石，你们要建造成。啊，彼此联络，建造成主的圣殿，这些教导其实和第三到第四集，你仔细看都是平行的。耶稣现在要建圣殿了，上帝来不仅要拆毁，还要建造，拿什么来建圣殿？那不就是彼得、雅各、约翰、安德烈吗？那不就是我们吗？啊，所以这是我们要分享的两呃四节经文，我们可以简单的把它说成是第二圣殿的结束。第三圣殿的开端，而这一个信息引领了末世论的篇章。马可福音整个十三章是末世论的真理。但是你知道神是何等的爱我们，他如果来只是宣告了末世的真理、啊、呀，末世的事实，那太悲催了。我、哦、不是这样子的啊，我们一定要把圣经读全了。就是当主耶稣告诉我们、告诉我们这个事情要结束之前，他先告诉我们有圣殿在这备好了。有方舟在这备好了，你明白吗？就是呃，第二场的末世论的信息和第一场的大洪水是完全平行的。上帝先说我要灭了这个世界，但是呢，兴起诺亚，你先把方舟建好，有一条出路，你你去呀。上帝没有到这里面来，到这个世界来说我全部全部弄死了，全部弄死。同时他预备了给人们预备了一个出路，这个出路诺亚方舟、基督和他的教诲。所以在那个地方我们看见诺亚叮叮咚,咚咚所谓的传一到一百二十年。这里也一样啊，在真正的末世审判降临之前，主耶稣预备了一个方舟，停靠在橄榄山上。这个世界即将结束，主星际仆人建立他的教会，所以这是啊，圣殿或者教会与末世论关系呃的逻辑关系。人类灭亡之前，上帝在人类社会的。大街小巷、乡村和城市，预备了方舟，呼喊：末世之前的人类，快快上船！我们为此而来。现在我们看前面两节经文啊，耶稣从店里出来的时候，从此他再也没有回去过啊，这、就是最后一个福音书记载的。主耶稣最后一次的穿越犹太教的圣殿，所以他离开的时候，出来的时候，也就意味着犹太教的历史而结束了。曾经，呃，光曾经照耀过这个宗教，曾经照耀过犹太的圣殿，光照在黑暗里，但黑暗不接受光。所以主出来的时候，就意味着救恩有时，审判有时，神的忍耐是有限度的。我们常常说是恒久忍耐啊，但是上帝的忍耐是有限度的，这是真的啊。所以他出来的时候就告诉我们，主上帝已经弃绝了那些弃绝他的人、罪人和宗教啊。所以这是一个转折点。马可福音十三章,章,、呃、章第一章呃十三章第一节，耶稣从殿里出来的时候，就是犹太教结束的时候了。然后这个时候有一个门徒，没有说这个门徒是谁啊？呃，马太福音讲的不是一个门徒，应该是众门徒。换言之，这是所有的门徒共同的问题。说，父子，请看这是何等的石头，何等的殿宇！他们啊，我相信他们非常非常留恋犹太教啊，这是人之常情。他们舍不得，但是他们看到的只是圣殿的外表啊，只是这些石头，这些建筑，只是这个形式本身。这是嗯，最人普遍的问题。这个问题在哪里呢？就是我们过于重视物质的啊，教会的物质的层面。很少啊，能够回到教会的属灵的含义。何等的电宇！电宇这个词我写在那里啊，它这个词的呃动词呢，就是去呃创世纪二章二十二节开始出现的，它很重要啊。我们读创世纪啊，大家可能都会发现，创世纪一到三章有好多动词，嗯，好像是同义词，就是创造、造、创造、造成、制造，诸如此类。但是这个动词最早出现在二章二十二节，就是建造亚当和夏娃。门徒提出了这个动词，说：“你看这个建造。”但是很奇怪啊，他们关切的是受造的殿宇 （building）， 但是忘记了他们身边就是创造万物的那个主啊，这是问题。他们看不见圣殿，看不见基督。他们只是看见了犹太教的这个圣殿，而这个动词在整个创世纪当中呀，有这么一个非常漂亮的一个逻辑关系啊，很有意思啊，它就让我们看见现在这个建造圣殿怎样应该回到本源去。二章二十二节，上帝建造了夏娃。这是上帝创造的高峰啊！上帝创造的极致，所以这点我们没有任何男权主义啊！因为这个亚当啊，男人受造跟动物都是一样的，所以男人基本上是有畜生的本性，更多畜生的本性，这我们是承认的啊！我们主要靠肌肉，然后你看你跟老婆吵架，一般就是你最后得胜主要靠嗓门啊，嗓门实在不行就靠拳头啊！这是男人畜生的一一面的来源啊！我我们都是这样的，所以。造上帝呃不是造这个对不起造这个男人，有两个方面跟动物是一样的这个动词是一样的。第二一个呢，质量质量是一样的啊动物是用泥土造的，男人也是。但是造夏娃不一样啊造夏娃是用男人的肋骨造的动词也不一样这个动词主要指就是梦艺术性的雕刻啊啊。所以女人总是很美啊，怎么看都是很美啊，除了臭美就比较难看以外，其他都很漂亮。所以是建造是这个动词，而建立教会、建立城市都是这个动词。为此，我们才能够明白以弗所书的教会论，说为什么说教会是上帝在创世之初的永恒的奥秘啊，就是上帝建造他的女，呃，建造他的女人啊，是基督的心腹。是用了心血，哎、用了精力啊、呃，用了美学啊、呃，用了神学，很多很多的，是建造男人没有用的。所以，如果夏娃代表着教会啊，我们就更加明白了。但是，上帝最伟大的工作就是教会，就是夏娃，就是女人，就是教会啊。但是人类不是这样子的。所以，到了四章十七节，我们看了两种建造艺术在人类历史上的对立：上帝建教会。该人建城市，教会和城市代表了地上永恒的两种冲突，最后在结局的地方就是耶路撒冷和巴比伦的冲突。大家一定要明白啊！那么这场冲突就是夏娃和以诺的冲突。那个第一座城市叫以诺，以诺也是献祭，以诺是人献祭给自己的。所以我们看到了就是建造，呃，上帝建造夏娃。该隐建造城市，属人的战争啊是此起彼伏。然后第三次，诺亚建造方舟；第四次，宁禄建造城市，更多的城市呵呵。第十章到第十一章，呃，你看见了宁禄的七座大城吧？我们大约这么说。然后这个城市文明的建造，到巴别大城、巴别塔，这个城市就要高到天上去了，塔顶通天。所以你就看到这个建造人类建造的工艺啊，不断的膨胀啊，这就是今天啊，这是人类历史的缩影啊，城市文明。但是上帝再一次的拨乱反正，在亚伯拉罕，在整个创世纪十二章到五十章，建坛、建坛、建坛、建坛、建坛呵呵。你要仔细数这些坛的数目，大约和宁路建造的城市的数目差不多。<笑>所以这是创世纪啊，这太有意思了啊！所以凝露啊，怎么建坛建坛建坛建坛建坛啊？不是建成建成建成建成。然后上帝从亚伯拉罕不断的建,建坛建坛建坛建坛，一直到雅各。约瑟不再建坛了。上帝成为亚伯拉罕，呃，这亚伯拉罕、伊撒和雅各的神，没有说他是约瑟的神，因为约瑟预表基督。基督他自己就是我们的圣坛那么所有这些信息，我们和这里对照，因为检索出来啊。就是电影的神学历史，但是这些门徒不明白，他们看到的是后呃，就是该隐这条路线的建造，耶稣来要重新恢复。所以我们从耶稣呃这两个圣殿的对比，我们看的其实。是该隐的城和诺亚的坛、诺亚的方州之间的对立。耶稣对他说：“你看这大殿宇嘛，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”很多很多的学者都认为，主耶稣这个预言指向的是主后七十年啊，犹太圣殿。犹太王国残存的犹太王国亡于罗马的提多的将军，我不反对啊，但是我想，我我个人认为不限于这个历史事实啊。不管怎么样，主的预言都应验了啊，他是神，这个预言一定会应验的啊、呃，甚至到今天为止还没有应验完全。为什么呢？因为耶路撒冷很多圣殿，有的石头还在石头上，呵呵没有彻底拆毁的。所以我觉得主的这个预言还可以向后覆盖。呃，这是第一到二章对第二圣殿犹太圣殿命运的这个预言。好，我们翻到下面。呃，现在呢，我们基督徒啊，教会传道人对圣殿的历史要有一个简单的印象啊，不然不然我们不太好传福音啊。呃，我简之呃简简称它为《圣殿简史》呃。从会幕开始吧，到圣殿啊，然后对我刚才忘了一个历史阶段，就是犹太人被掳掠的那个历史时期四百年吧。从圣殿到教会中间还有一个会堂，犹太会堂。你们如果去西方、哦、我不知道这里有没有啊，就是像在西方特别大人去以色列，我建议大家一定要去一下犹太会堂。嗯，主耶稣基督啊和这个使徒最早传道的地方都是会堂，你要去看一看这是什么意思啊？没有进去过犹太会堂，太遗憾了。但是你去那里，呃，我去年去以色列，后来我到黑门山，我在下面的一个犹太的小村子里面、啊、我住了有十天。然后这个小村子就是以犹太会堂为中心建立起来的，他们，啊、然后你会看到，真是不太一样、啊、跟中国的这种社区的设立真的不太一样。中国人的这个。聚居区的中心啊，两点哈、啊，就我、呃、除了共共产主义时期以前吧，这这不是人类了啊，现在已经不是人类了，我们就讲它。呃、两大中心，一个就是家，呃、就是宗庙、呃、祠堂；另外一个呢，就是庙堂，也就是祠堂和庙堂是中国人聚居的中心，但实际上他们都是人的家，一个就是人的祖宗，另外一个就是所谓的那、呃、一个，比如说呃，姓赵的皇帝，呃，姓赵他们家，哈哈。像你的皇帝，像你他们家，嗯，庙堂和祠堂，但是犹太人的居住区基本上都是以这个呃神的圣所为中心建立起来的。随着圣殿的被毁啊，犹太人流散到其他异国他乡，他们就开始重新聚集，就形成了犹太会堂。那么主耶稣在前面我们看到跟犹太领袖的征战，那些人基本上是犹太会堂的领袖啊，大部分是。犹太会堂的建立呢，实际上又是模仿了会幕和圣殿的一些特点，但是简化了很多很多了。它不可能再有祭坛了，啊，你不可能到那个贝鲁特巴比伦去，你这杀牛宰羊的那不太可能。他们主要就改变成什么呢？改变成讲经坛、嗯。讲经坛，然后祈祷，这个构成了他们崇拜的中心。我们感谢神啊，这是教会最重要的一次预备。一直到今天，我们以圣道和圣礼为中心的教会，其实是继承了会堂的一些重要的特点，就是既继承了会幕和圣殿以圣礼为中心的聚集，同时呢，也继承了犹太会堂以圣道为中心的聚集。大家明白吗？这才是真正的教会，圣台、圣道和圣礼。那、呃、犹太会堂。嗯，他们核心呢是，呃大卫的一些标志啊，就是大卫的旗帜呀、大卫星啊，一些一些。但是他们那个聚集的中心实际上是妥拉啊，就是摩西的律法，然后也有讲经，他们主要讲摩西的律法啊，讲的也也很也很棒。嗯，呃，我是借着是半生不熟的英语听懂了一点啊，因为有他们也很欢迎我，我我不隐瞒，我说我是基督教的牧师，以色列人对基督教国家来的人。至少面子上还是很尊重的，他不敢不敢，骨子里他还是挺恨我们的。我能知道啊，我不我不在乎他啊，我就坐在那里，他们也没人赶我出来。我每天都去，他们每天都有崇拜活动。哎呀，真是我我还是挺感动的，知道这个有信仰的国家不一样，几乎村子里面的这个男人啊，女人一般不会不会呃在崇拜时候参加的男人包括男孩都会去啊，都会参加。然后打开拖拉去讲，呃，里面里面有有有不同的结构啊，不同的会堂有不同的结构，呃，但是他们那个会堂一般都是在村的村子的最中心的位置，那是犹太人生活的中心，啊、呃，所以我们说会堂啊也是教会历史的一个序幕，我们不要把它全然的否定掉、啊，主都在会堂里面讲到。那么下面我讲到的是犹太历犹太会堂的三个历史阶段，会堂的三个历史圣殿的三个历史阶段。第一圣殿，大家简单记一下就好了啊，就是大卫预备，但是上帝不让他建，因为他手上有血。所罗门建殿，因此第一圣殿也被称为所罗门圣殿啊。那里、个、有一个数字，这个圣殿模仿呢就是会幕啊，模仿会幕，比会幕要大。但是对数字本身的启示啊，就是会幕、方舟、会幕、圣殿，有让我们非常烦躁的数字的规定，这里面真的是有神的奥秘啊！让我们重新思想东方本质主义反对形式的这个传统不合神的真理，而圣经所有这些外在的形式本身一定包含着至高上帝的美意，这点需要我们谦卑。所以我说，东方这个宗教，中国人有的时候太骄傲了，都。我上帝在我心里，我们不在乎外在的形式，圣餐、洗礼都是外在的形式。其实你要从整个旧约启程，你好好看这些数字，你就明白了。人类是生活在形式当中的，而这个形式有神的美意，而是我们这种有限的脑袋无法明白的。最早我们遇见建方舟的时候，我们就很困惑、啊：那上帝你在干什么呢？啊，你告诉诺亚方舟这么长、这么长、这么高，啊，我完全不明白。所以我们总说诺亚啊，代表了是人类的这个上帝儿女的一个预预表，然后到了摩西的时候，我们就更困惑了、啊。我要是摩西，我都睡着了。你这个我数学又不好，我哪记得住啊？啊，不仅有各种各样的尺寸，还有各种各样的材料，那个材料我都记不住，什么海狗皮啊，什么香料啊。其实我觉得，所有这一切有一个很深的真理在里面。第一呢，就是。我们要顺服神、啊，哪怕你不懂，不懂就不要装懂，不懂你就不要觉得你比上帝还高明。这些形式不重要，都在我心里呢。后来我们主来说：“你的心好脏啊，你的心里什么东西都没有，呵呵不要靠你的心。”你刚上帝神的话，所以第一个就是让我们谦卑，第二个就让我们顺服。摩西能够按照山上的样式去建会幕，真的让主天下的所有的人好好学习敬虔。啊，学习性，神规定的我们就去做吧，哪怕我们不明白，但是也可能在做的时候，一步一步在做的时候，你就会不断不断的领受到，上帝太对了，啊，太有必要了，这是我们的经历啊。我觉得小诺亚叮叮咚咚造方舟的时候啊，摩西去在做这个会幕的时候，所罗门去见圣殿的时候，他们可能比所有所有的人生的经历所学到的东西都多，到底是什么呢？<音>我们基督徒其实，你越是参加教会的生活，你越是一朝一式在圣道圣礼当中，你越会发现你你在成长，比你按照新的成长要快得多，要扎实得多。当然，这个是个很多很多更更深刻的真理。我们以后有机会再讲一讲，讲到啊，我们一定会讲出 I g G 的啊，也可能下一届吧，第三届 C S M P 学生的这个旧约课程就是出 I g G 啊，我们还是要讲。这些数学、神学里边的数学，第一圣殿毁约新巴比伦王国，那是主前五百八十六年。我讲过，呃、嗯，宗教文化学呵呵，就是这个时期是所谓人类的轴心文明诞生的时期。上帝在人间的居所被毁了。然后呢？魔鬼的差役开始兴建他们的精神圣殿，所以迄今为止，人类的核心文明都是这个时时间段前后一百年建立起来的。希腊哲学、印度佛学、印度呃宗教、中国哲学、中国的诸子百家都是在这个时间之后陆续产生的。希腊哲学更是如此，从泰勒斯一直到从泰勒斯经啊。呃苏格拉底、亚里士多德、柏拉图啊，一直到这个呃希腊哲学呃、啊、那个新柏拉图主义啊，这个时间段里面啊是希腊哲学最繁荣的时期，而这个时期我们知道产生了人类的思想，构成了所谓西方文明的根基。所谓的两希文化，严格来讲也不一定准确哦，希伯来文明。腐所谓希伯来文明第一次覆没的时候，希腊文明接杆而起啊，想取代之，想取代它。然后希腊诸神的那些光着我说句俗话，就光着屁股的那些雕刻，开始占据了人类艺术的殿堂。现在我们回头想起来，真的很可笑。很多人就特别喜欢附庸风雅，古希腊伟大的文明的建筑，啊，这些人真的是瞎眼的，什么建筑啊？不就一些光屁股的小人吗？那怎么就伟大了呢？那就这太容易浮云飞啊。我们在在某个里儿，经常遇到一些什么美女作家、公共知识分子。哎呀，我要去西方去旅游，我要去这个，呵呵我要去这个什么这个，嗯，普罗旺斯，凯旋门啊，然后还有什么那叫什么薰衣草，然后回来就跟我们炫耀，啊，我听我都不想听。你你什么什么巴黎圣母院啊、呃、这些这些什么什么什么东西我我承认西方的建筑真的比中国的高明啊你不用对比别的你一看这故宫你出来你就知道故宫就是个大屯子啊这个大屯子就是他们家把土墙修的比较厚然后上面洒满了像雪一样的颜色啊那那就是中国的建筑啊为什么把墙修的那么厚呢因为那里面的人杀了人太多了害怕那不叫建筑。啊。这是西方的建筑，从精神上来讲，哎，就是一些石头，何等的石头，何等的电影。所以我们要去希腊、去罗马，不要被那些东西给你折服了。哎，我从那里面看到的只是希腊神话对人和鬼魔的崇拜。他们希腊的话，所有的神知都是罪人当中的罪魁啊，这个没什么的崇拜的。啊，我这里写，想强调的是，圣殿被毁啊，引起了举世文化的革命和文化的震动。这里面应该有背后有灵界的背景啊。我们相信啊，魔鬼是世界的王，他有机会。任何一次圣殿被毁，都是他特别猖狂的时候。但他但是魔鬼不是小妖，不是《西游记》里的妖精白骨精啊，他又美丽又聪明又有智慧，他知道怎样趁机趁呃趁机占领文明的高地。你想过没有？正因为如此，到了今天，我们传福音最大的阻挡，其实还是这个时期兴起的各种文化。上帝再一次的让诺亚的方舟胜过了，或者 PK 一下啊，宁路的大城，于是兴起了波斯帝国，兴起了居鲁士，犹太人重建圣殿。重建圣殿的时间也是六世纪啊，然后到五百一十五年完工。这段历史大家可以去看啊，尼西敏纪和以斯拉纪。你看到那里有很多特别感人的真理的信息，就是建建建教会太难了，周边全都是仇敌。后来他们建教会的以色列人中我就看到了一个一个一个姿姿态啊，一手拿枪，一手拿刀。一手建建殿，啊，这个有属灵的教导。嗯、这个圣殿一直到犹太人回归，一直到嗯罗马帝国时代啊，还没有彻底完成。所以大西律王开始扩建，我们现在去看的都是西律圣殿。西律圣殿或者第二圣殿毁于七十年。一直到今天，留下的只是断壁残垣，就是所谓著名的西墙、枯墙。然后我们看到对这个圣殿的羞辱，就是阿拉伯拉帝国的兴起，在圣殿山上建建立了奥马尔清真寺和阿克萨清真寺。啊，我去那里真的是，实实在,在在真是很气愤，非常生气。然后上去了，我看到了这个犹太教和这个呃回教之间确实是差别太大了。我们呃先不要先不讲基督教，要仅仅对比犹太教和清回教，你只看上圣殿山、看西墙和山上的这个寺庙，你就一目了然了、啊。文明的差别、文化的差别太大太大了。那为什么呃差别这么大？后者反而占据了高峰呢？我觉得这是神对犹太人的一个一个惩罚，一个管教，同时也是恩典啊！就继续呼喊他们：命运何至于此？为什么你走到了这样的个地步呢？所以现在我倒觉得啊，圣殿山上的那两个清真寺不着急呵呵，不着急，它代表了上面对以色列人恒久的爱。呼喊他们悔改。第三圣殿，啊、呃，我们看到的是零一年，呃，犹太教的集团的团体开始举办了第三圣殿的奠基仪式，啊，呃，这个呃我不太清楚，这个川普是不是受这个鼓动啊？他的女儿和女婿啊，好像都都很支持这个活动。呃，我不反对基督教世界跟犹太教世界的这种同盟关系，我也乐见其成。但是基督教会总的来说要知道，第三圣殿不在那里。第三圣殿，我们是第三圣殿的一部分。这是圣殿的一个简单的历史啊，大家知道就好。呃，翻到下面吧。这是犹太圣殿最早最早的雏形，就是摩西的会幕。这个地方我去过。我说我去过，是指在这个以色列的南方一个呃沙漠公园里面啊，他们比较精准的复制了犹太会墓。我在那里去正好看门的很有意思，看门的是个犹太的女孩啊，我她的照片我发过。我我一问你知道她是什么人吗？她竟然是基督徒。哎我见到我就跟她拥抱了一下，呵呵我说我说我跑遍了以色列、啊，呃你是我见到第一个犹太基督徒。啊、嗯，然后他就带领我进去一呃一步一步的介介绍，在南呃由在在以色列南方一个沙漠公园，我、哦、一下忘了忘了名字了。会幕那个词啊、呃、在上面呢，它的意思就是呃呃翻成英文叫 Tabernacle， 大家都知道吧 ？Tabernacle 就是会幕，动词的意思就是居住设立。创世纪三章二十四节，把亚当啊，不是在把亚当，上帝在东方设立了一个园子啊，这是一个意思啊。所以为什么我们把圣殿的历史最早追溯到犹太的呃伊甸园呢？有这个原因，还有一个原因呢。接下来我们会看到，就是会幕和这个圣殿啊，和伊甸园有诸多的。平行关系，这个问题我先我先提给大家，你放在心里。等一下我会给大家放两个短片，一个是会幕的短片，嗯、一个是圣殿的短片。看完你你要能够一定要能够呃，就是完成两个功课。第一，可以每一个神学生啊，这是去所有神学院，不是野鸡神学院啊，这、就是正规一点的神学院，每一个神学生必须完成的功课，就是要绘绘制会幕的剪图。你不不要不要轻视这种形式考试它很重要啊，它对你理解整个的就业甚至新约都非常有帮助。基本的事是你一定要能够一目了然，一两分钟就能把它画出来。这是神学生的基本训练。今天这个今天的这个呃课程，这是其中一个作业。第二，你必须回答伊甸园和会幕和圣殿之间有哪些是平行的，以及乐园会幕。圣殿和耶稣基督的献祭、十字架事件之间的平行的关系，太多太多平行的关系还没有彻底的挖掘出来。比如，后伊甸园可能就在摩利亚山上，摩利亚山就在圣殿山上，圣殿山就是哥格达山的一部分，诸如此类啊，不是偶然的，都都都都可以连连贯起来呃除 ID 25。呃，出埃及记二十五章有呃有很多重要的信息呢。奠定了会幕或者圣殿真理的根基。我们看出《埃及记》二十五章第八节，他告诉我们叫圣所干什么？圣所的真理是什么？圣所有两大真理，第一就是代表上帝和我们同在；第二个真理是什么呢？这种同在的方式，一切的一切都按照主说的山来，你不能按照你说的来，按照你理解的来，这一切都是山上的样式，上帝指示的样式，一切的一切，啊。我再说一遍啊，圣殿教会两大真理，教会的真理主与我们同在，我们知道主在哪里，在教会中。第二，教会所有所有的这种聚集的方式都是按照圣经的教导来的啊，不能你你不要发明，你不要用河南梆子来崇拜上帝啊，就就有点类似啊。这、就是二十五章八节讲九节讲的圣殿的最基本的真理，然后二十一节和四十节吧，这两个真理分头又讲了一遍，这所谓的交叉结构。二十一节。圣殿怎么代表主与我们的同在？施恩宝座、法版、约柜啊，法版。然后二十二节他明确的说：“我要在那里与你们相会，相会就是约会。教会是上帝和我们约会的地方，是基督和心腹约会的地方，是人约黄昏后的地方。他在这里与我们约会。然后你说我不去你那儿了，上帝在我心里。”我说句难听的话，你有多不长脸呀！<笑>上帝一方面在我们心里，另外一方面，上帝比我们心要大多了啊！所以这个，那你那，你那个不是基督教啊！主日崇拜，是上帝与我们约会的时间和空间。然后又要从法柜施恩座上的二记录伯中间，记住这个记录伯是从哪里来的啊？你要不知道这点，我刚才的问题你没法回答呀，回答的不全面。而且为什么是基路伯？和你所和你说，我所要吩咐的，你传给以色列的一切事啊。第四十节呢，又把山上的样式又说一遍，大家明白了吗？看见了吗？我们这样来讲啊，二十五章八节总论，二十一到二十二节第一部分，四十节第二部分，啊，这是呃出埃及记四十章的基本内容。就是会幕的建造及其神学的真理。呃，鹰眼在约翰福音一章十四节道成了肉身住在。你看那个翻译很清楚啊，就是耶稣基督搭支帐篷住在了我们中间。现在我们用一点时间啊、哦、来看一下呃这两个短视频，第一个是摩西的会幕。我希望你看这一次能够把它技术就能画出来。但是这有点难啊！你回去在网上找一找那些示意图，它其实挺简单的。嗯，四周是外墙，这个也是建造的时候需要的。但是我们国度的边界啊，也就是说，神的国是有界限。我们传的真理不是普救论的真理，只有在基督里的才能得救啊！是这个外墙显明的神学的道理。第一个设施啊，其实就是祭坛，呵呵这个拍的很好啊。所以做犹太的祭司为什么只能是男人呢？那个杀羊杀牛的工作，女人干不了的。特别你要碰到逾越节、啊，哎呀，那那就是，那杀杀了孩子去了啊。外院 ，outer c 就是外院，外面那个院，这个院一般来都是外邦人来的，然后里面还有个女或者女人院，后来啊，都都不能进圣所。后面那个圣所，这是铜盆，祭祀要在这里面洗手啊。预表着基督徒的洗礼，你要去一些传统的教会，包呃嗯包括我们的教会门口其实有一个洗礼池。呃，可能以前你不明白，一进他就模仿这个，特别是嗯，天主教的教堂，一进去就有一个洗礼洗手池啊。这到了圣所 （Holy Place） 就是圣所，圣所这边是灯台，这个灯台完全是按照这个呃呃《出、呃、埃及记》里面的教导啊复制的。这边是所谓的陈设饼，预表着圣餐；灯台预表着圣道。他的话是我们脚前的灯，路上的光。神社饼代表着圣礼啊，主耶稣的说：“这是我的身体啊，这是我的血。”把饼掰开了啊。那么大体可以这样说：前面那个祭坛可以代表基督的血，血要洒在祭坛和会幕上、嗯。这都是无教饼啊，应该是无教饼啊。Out of incense， 这是香坛、香炉、香坛、香炉，代表圣徒的祷告、祭祀的代祷啊，都可以在这么来讲。嗯，然后呃，出埃及 G 详细的介绍了怎样制香。大家还记得耶稣降生有香香料啊，就是东方的博士们把香料送来。耶稣上上祭坛之前。那个女人用香料抹她的脚，还记得吗？这些其实你要不理解旧约，你就觉得这干什么呢？啊，一定要回到旧约上去。这是两个基路伯，有翅膀，啊，然后搭啊覆盖这个约柜。约柜里面有一些呃，有三样东西应该是啊，呃，三样的东西。哦，他这里没有没有给我们看呃约柜里面的，还是我没看见。啊啊，这出来了，亚伦的杖发芽了，然后呢，约板啊，就就就是那个呃十戒的那个两块法板，还有还有一个什么？哎，玛纳，对了，玛纳，这三样合起来啊
1: ，预表
0: 着基督。呃，这个回头我们再来讲，现在约会不见了，不知道去哪里了啊，我个人认为这是神的手。因为主耶稣基督来了，一直到什么时候再出再回来呢？其实都说月桂要显现出来了，很美很短的一个片子，拍得很漂亮，嗯。那么呃，圣所里面过了那个香香炉啊，然后呃那个帷幕，然后就到了 Holy of the Holies， 就是。至圣所那个地方只有大祭司能进去，所以主耶稣在十字架上最后的一幕神迹就是，帷幕从中间裂开了啊，这是简单的，大家看一下这个犹太会幕啊，摩西会幕。现在时间稍微长一点，我们再看看圣殿。圣殿呢，呃，他是讲的是英文啊，我不解解释了，因为他讲的很清楚，他是把从伊甸园。
1: Solomon's Temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's Temple was still standing. Understanding the significance of its location. History and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys: the Hinnom, the central or Tyropian, and the Kidron Valley. The mountain range between the central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock. Which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites; the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 B.C., he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After seven years of construction, in about 960 B.C., Solomon finished building the temple, most likely built over the same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple, and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. The temple of Solomon was modeled after the tabernacle of Moses, because of the many similarities between the tabernacle and the Garden of Eden. Many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the tabernacle and thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at the center of the hill. The Bible teaches that when Adam and Eve transgressed and partook of the forbidden fruit, they were cast out towards the east. Cherubim and a flaming sword were then placed at the east entrance to prevent them from partaking of the tree of life, as they would then live forever in their sin. In order to return back into the presence of God, Israel had to symbolically retrace the steps of Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east-to-west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into three main courts: the outer court, the holy place, and the holy of holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest who represented all of Israel progressed through the tabernacle or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord, passing the angels or cherubim who were embroidered on the veil. Solomon's temple replicated the same three-level progression. Doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was twenty cubits long and wide, and ten cubits high. A cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about one and a half feet. On the four corners of the altar were four horns. Horns often representing power. This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of twelve oxen, three pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, oxen represented strength, and the number twelve often represented the twelve tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into ten bronze water basins on both sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the southwest and north sides of the temple were three floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest. The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were two large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of two large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the doorframe as being a fourth part of the wall, which most scholars believe means that the door had four-stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having five frames instead of four. The priests who represented Israel were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the Holy Place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by ten large menorahs, five on each side of the room. They were constantly burning. And narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had twelve large, flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the holy of holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint. And also had four horns, one on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savour unto the Lord. Only the high priest was able to enter the holy of holies, and only on one day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being twenty cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. Two large cherubim flanked the Ark of the Covenant. Which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell, and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem, but more importantly, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence, and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed on a cross, only a short distance from this holy mountain. Good. We'll just get to this. Let's take a break.